1: Morgen ist Diaspora-Sonntag. An diesem Tag schaut die Kirche besonders in die Länder, in denen Katholiken in der Minderheit sind. Genau um die kümmert sich seit mehr als 170 Jahren das Bonifatiuswerk. Unsere Expertin zum Tagesevangelium, Schwester Teresita Maria Müller, ist dort seit 2017 Redakteurin und gerade auf einer Fortbildung. Was ist das für eine Fortbildung, auf der Sie da sind?
0: Das ist die Fortbildung Musik, Heilkunde und Harfe. Ich bin also am Fuße der Zugspitze. Aus dem Fenster sehe ich die Zugspitze, wunderschönes Wetter. Das ist eine Fortbildung über ein oder zwei Jahre, wenn man alle Module macht, um berechtigt und befähigt zu sein, mit der Harfe am Krankenbett zu spielen, in Hospizen, in der Sterbebegleitung zu spielen, weil die Harfe etwas kolossal Heilendes hat. Und natürlich nicht mit einer großen Pedalharfe, aber ich mit der kleinen nee das mir eine mit kleine so Therapieharfe die mhm. also drei vier fünf Kilo wiegt mit der man also gut von Krankenzimmer zu Krankenzimmer gehen kann und es geht darum den Menschen gut zu tun so einen heilenden Raum um sie zu schaffen und das fasziniert mich also kolossal und Sie spielen Harfe ja schon das immer das muss man schon wenn man die Fortbildung macht
1: ja und seit wann also haben Sie als Kind schon Harfe gespielt
0: Nee, habe ich als Erwachsener gelernt. Als Kind habe ich wie üblich Flöte, Gitarre und Klavier gelernt, habe dann Musik studiert, Musik und Theologie und mich hat aber Harfe schon immer interessiert und irgendwann als Erwachsener dachte ich dann jetzt yes oder nie und habe mir eine kleine Harfe gekauft und darauf gelernt und mich dann so weiterentwickelt. Hm.
1: Welche Wirkung hat denn die Harfe da am Krankenbett, also gerade in Hospizen?
0: Also die beruhigt oder regt an, je nach Patient, äh, harmonisiert. Ähm, es werden Endorphine ausgeschüttet. Die Vibration, die man ganz deutlich spürt, auch das Gegenüber, kann auch dazu führen, dass so das Schmerzempfinden gelindert wird, dass auch tatsächlich Heilung geschieht, je nachdem. Natürlich nicht, dass ein Sterben da wieder zum Leben erwacht, aber also dass es ihm, ihm gut tut ne? und, und da, dass, dass er sich wohler fühlt. Oft auch, dass wirklich äh, Krankheiten sich zurückbilden. Das hat was mit dem Gehirn zu tun, mit dem, was die Prozesse, die im Gehirn geschehen. Also äh, Musik ist ja eine wunderbare Möglichkeit, den Menschen gut zu tun und Menschen zu heilen. Ne? Das ist Absolut. Auch Musiktherapie ist ja auch anerkannter Beruf sozusagen. Ja, und
1: was Tolles, was eben nicht über den Kopf geht, sondern direkt übers Herz und die genau. Seele. Genau, Ja, großartig. Und das ist jetzt das letzte Modul, haben Sie gesagt?
0: Nee, das ist nicht das Letzte, das ist also eins der, jetzt ist das Modul Intuitionsschulung, dass wir also lernen, äh, unser inneres Auge zu öffnen und zu, ähm, zu erkennen, was dem anderen gut tut, was der andere braucht. Darum geht es jetzt an diesem Wochenende.
1: Dinge zu erkennen, da helfen sie uns jetzt die ganze Woche schon bei, nämlich das Tagesevangelium betreffend. Heute das letzte Mal, leider, sage ich auch im Namen meiner Kolleginnen und Kollegen. Aber dann hören wir mal rein, was da heute im Lukasevangelium, Kapitel 18, Vers 1 bis
2: 8 so steht. radio das Wort. Aus dem Lukasevangelium. In jener Zeit sagte Jesus zu seinen Jüngern durch ein Gleichnis, dass sie alle Zeit beten und darin nicht nachlassen sollten. In einer Stadt lebte ein Richter, der Gott nicht fürchtete und auf keinen Menschen Rücksicht nahm. In der gleichen Stadt lebte auch eine Witwe, die immer wieder zu ihm kam und sagte, »Verschaff mir Recht gegen meinen Feind.« Lange wollte er nichts davon wissen, dann aber sagte er sich, »Ich fürchte zwar Gott nicht und nehme auch auf keinen Menschen Rücksicht, trotzdem will ich dieser Witwe zu ihrem Recht verhelfen,« denn sie lässt mich nicht in Ruhe, sonst kommt sie am Ende noch und schlägt mich ins Gesicht. Und der Herr fügte hinzu, bedenkt, was der ungerechte Richter sagt. Sollte Gott seinen Auserwählten, die Tag und Nacht zu ihm schreien, nicht zu ihrem Recht verhelfen, sondern zögern? Ich sage euch, er wird ihnen unverzüglich ihr Recht verschaffen. Wird jedoch der Menschensohn, wenn er kommt, auf der Erde noch Glauben vorfinden?«
1: Richter und die Witwe. Woher rührt der Gesinnungswandel da des Richters im heutigen Evangelium?
0: Also ich glaube, es ist ihm einfach völlig auf die Nerven gegangen, diese Penetranz, diese Hartnäckigkeit der Witwe und auch wahrscheinlich die Angst vor einer Blamage. Ich habe Angst, dass sie mir einen Ohrfeige gibt und dem konnte er nicht widerstehen und darum ist er eingeknickt. Und ich glaube, das ist auch die Lehre äh, äh, Jesu für uns. Also diese Ermutigung Jesu ermutigt uns, wirklich hartnäckig, ausdauernd, regelmäßig mit ganzem Herzen zu beten und auch vertrauensvoll zu beten und entschlossen und vielleicht auch wirklich davon überzeugt zu sein, dass Gott uns wirklich erhört. Da frage ich mich manchmal, rechne ich eigentlich damit, dass Gott mich erhört, wenn ich ihn bitte? Das heißt, wenn ich, also berechtigte Bitten glaube ich nicht, schenkt mir doch eine Million Euro oder sowas, aber äh, dass Gott uns bei berechtigten Bitten erhört. Haben ne, Sie das mal erfahren? Darf. Ja.
1: Also das wirklich, also, also, ja, natürlich <lacht> kommt direkt nichts zurück, aber dass Sie schon gemerkt haben, bei sich Mord da später auch, da ist wirklich was passiert. Ich glaube wirklich, ja. da ist für mich ja. Gottes äh, also, Anwesenheit da gewesen.
0: Genau, also es ist kein Automatismus. Ich bete, lass diesen Kranken wieder gesund werden und zack, wird er wieder gesund. Also so nicht. Gott behält sich natürlich die Freiheit vor, wie er, ob und wie er uns erhört, glaube ich. Oder er hört uns oft nicht so, wie wir damit vielleicht rechnen. Aber er hört uns immer und irgendwas geschieht auch immer. Nur es ist natürlich auch klar, Gottes Gedanken sind nicht unsere Gedanken oder unsere nicht Gottes Gedanken. Das sagt er auch ganz klar. Und seine Wege sind nicht unsere Wege. Also es ist kein Deus ex machina, ich werfe ein Gebet rein und heraus kommt die Erhörung. Dann würden wir Gott, glaube ich, zu klein machen.
1: Die Wiederkunft Jesu, die spielt auch eine Rolle. Wie können wir uns denn auf die vorbereiten, wenn wir nicht wissen, wann das Ende aller Tage für uns sein wird?
0: Ja, das wissen wir in der Tat nicht, vor allen Dingen nicht das Ende dieser Welt, aber unser eigenes Ende kommt mit Sicherheit noch, während wir leben. Vielleicht wird die Welt erst in 300 Jahren untergehen, keine Ahnung, aber für jeden von uns kommt natürlich die endgültige Begegnung mit Gott in unserem Tod. Und ich glaube, es ist recht heilsam, abends vor dem Schlafen gehen, mich kurz zu fragen, was würde ich bedauern, wenn ich jetzt vor Gott treten müsste, wenn ich jetzt sterben müsste. Und wofür müsste ich um Verzeihung bitten? Und sicher auch, wofür kann ich danken an diesem Tag? Also praktisch so leben, dass wir Gott einen, vielleicht einen Zugang zu uns verschaffen, in unserem Innern verschaffen und dass unser Glaube so konkret und spürbar wird in unserem Handeln, in unserem Einsatz für die... Mit Menschen für Gerechtigkeit, für Menschenwürde, für Frieden. Also ich sage mir immer gerne, ich möchte Gott in die Augen schauen können und mich nicht schämen müssen, wenn er kommt in meinem persönlichen Leben, in meinem Sterben. Und wenn jeder Mensch ein bisschen so leben würde, dass er versucht, durch sein Handeln, durch sein Reden, durch sein Denken ein bisschen von Gottes Liebe sichtbar zu machen, ging es uns sehr viel besser auf der Welt, glaube ich. Definitiv.
1: Vielen, vielen Dank, Schwester Teresita Maria Müller, Redakteurin beim Bonifatius und unsere Expertin zum Tagesevangelium heute zum letzten Mal. Ich sage im Namen des ganzen Teams ein herzliches Dankeschön. Das war eine ganz wunderbare Woche mit Ihnen.
0: Danke, gerne.
1: Ein schönes Wochenende. Morgen viel Erfolg dem Bonifatiuswerk beim Diaspora-Sonntag. Trotz dieser Schwierigkeiten. Ja. Es werden nicht so viele Menschen in der Kirche sein können und spenden können. Aber wir werden noch mal darauf hinweisen. Das tue ich aber jetzt bereits. Bonifatiuswerk.de Da gibt es man sofort den Button Spenden. Und tun Sie es bitte. Denn die Menschen in der Diaspora, auch die Orden, die vielen Orden in der Diaspora, brauchen dieses Geld. Danke Ihnen, Schwester Teresa, mhm. Theresa Sita Maria. Gerne. Tschüss, ein schönes Wochenende.
0: Tschüss.
1: Das Gespräch zum Tagesevangelium. Jeden Montag bis Samstag gegen Viertel vor acht im DOMRADIO. Weitere Infos auch zu anderen Podcasts auf DOMRADIO.DE